לו בשם אלוהים ממרי והוא יושב פסח אוהל כחום היוי האיש אוהל הוויה ואיש לא איש האנוש עם ניצול עמו לו הוויה ויורס וכרוסו מפסח אוהל וישכחו אורתו לפני שאנחנו מתכוונים לדבר על השיחה שהשבוע נדבר בעריכת על המצג הזה שאנחנו מסתורכים יש מאיר דיקר מייסה שהיה עם רפואלי דיסקין ידוע שרב שאלי דיסקין היה מכניסוי רך גדול מאוד נכנסו אליו הרבה מאוד אורחים והוא עצמו היה יושב ועוסק בתיר כל הזמן פעם אחת תוך כדי לימודו ניגש לשואלי דיסקין אחד מהזקנים שהיו סועדים על שולחנו והסיר את החלק הקשה של הלחם שאותו אכל הזקן ראה את זה אחד מהתלמידים ושאל אותו איך הרב הבחין בדבר הזה, הרי הרב היה שקוע כולו בלימוד תירא. הלימוד תירא שהוא פועלי דיסקין אין להם בכלל מושג מה זה נקרא שקיז בלימוד. פועלי דיסקין היה כל כולו איש, כל כולו תירא. אמר לו רב שואלי, איך אברום אבינו ראה אורחים כאשר היה מדבר עם הקודש אברום אבינו עומד עם הקודש הוא זוכה לגילוי שכינה. ופתאום הוא רואה את השלושה האורחים האלה, שלושה ערבים. אלא כלל גדול בידינו למה שיש לאדם שייכות רואה. מי שבאמת רוצה להיטיב לזולתו, אז מבחין גם בזמן גילוי שכינה באורחים. מי שבאמת רוצה להיטיב, אז גם באמצע סוגיה חמורה הוא מבחין בזקן שעלול להכניס לחם קשה לפיו. אבי מביא תמי תוספתא שכתוב בתוספתא אורוי אדבר מצווה זוכו לירויס אורוי אדבר אוויר מצחיים לירויס זאת אומרת גם הראייה של האדם שייכת לאיפה שהוא שייך אם הוא רואה דבר מצווה סימן שהוא שייך לדבר מצווה כי בן אדם רואה למה שהוא שייך ולמה שהוא שייך הוא רואה ואם הוא רואה אחד ושואל דבר אוויר סימן שהוא שייך לדבר אוויר זה תלוי באיפה האדם תמיר את הכבוד, תמיר את הכבוד של השואלים. אברום אבינו עומד עם החדש ברוך הוא, כבוד השלישי איך הוא שם לב להקים אל הרבים? מיד רץ עליהם לשעתם, תמיר את הלימוד, כיוון שאברום אבינו היה כולו חסד. חסד לאברום זה המאפיין של אברום אבינו. אז גם באמצע כבוד השלישי הוא רץ להכניס אוכל. זה באמת חזר לנו מכאן, שגודל הכנוס... כמו שטוב אם הייתם מקבלות פני השירה, אבל כל פנים השאלה הייתה איך הוא התחיל בכלל, כי למה שבן אדם שייך הוא מתחיל, גם בזמן גילוי שכינה מתחילים באורחים. וכל הסיפור הזה של הכנסת אורחים של אברום אבינו, חז"ל הפליגו בהפלגות עצומות על מה שזכה אברום אבינו בשביל הכנסת אורחים הזאת. הגיבור דובו מביאה פה לבי רבי שמואל מסחר שלושו זוכו לשלושו. מסחר חמו וחולוב זוכו למן. מסחר והוא עומד עליהם זוכו לעמוד אונו. מסחר היו כך נומעת מים זוכו לבאר של מיליון. סימבל על הריים כתוב הרבה הרבה כתוב באופן אחר בחז"ל שמסחר אישה מותחת אוהית זוכו לענן נקובץ. תסתכלו במדרש עומר אבלוזו ברתחיה כל מה שעושה אברום למלאך השורת פה הקדוש ברוך הוא לבונו ביצי עושו ממצרוי ואוסיד ליתן אוישום לאוסיד לא בואי מה בי? כמו שאברום אבינו אמר יהיו כך נו מעט מים אף הקדוש ברוך הוא אמר ולא כך תהיה אסכם לי כנגד יהיו כך נו 
אמר רבי יוחנון, אין לי אלו בלא אלו בלא זה, לא שזלו בו מנין שכתוב ולא כועמים והביאו מלמד קוימו. מעט מים, הקדוש ברוך הוא נותן לבניו מים בקביעתם למצרים, כי כתוב והקיסו בצור ויועצו ממנו מים. וגם לאור שזלו בו כתוב כי השם מביא אחרו על ארץ תויבו ארץ נחל אמוים. מה בגלל רעיין? וכך עשו רגליכם, הקדוש ברוך הוא נתן לבניו ביציאה מצרים, כמו שכתוב בפסוק ביחזקאל, דרך הסוחר במים. וגם כתוב בפסוק בישעי, כך עשו יזעקו. וגם לא סידלובוי, יש סוכים שהמדרש מביא. אישו הנוסחת הוא אישו עשה סוכה, הקדוש ברוך הוא עושה סוכה לבונו ויציאות למצרויים. כי בסוכו שפתי בני ישראל. וגם בארץ ישראל, סעקוי סילרוי שביויים נושק. מהו יויים נושק? יויים זיונום של ל"א מלוכי. מה הביל על הרייל? מה הביל על הרייל? מה שזכו אברום הובילו בהכנות הזורקים. וכאן יש לשאול כמה וכמה שאלות. שאלה ראשונה, הכנות הזורקים נהג אברום הובילו, לא רק הפעם. הרי לאברום הובילו כתוב בפסוק, ואיתה לאברום אישל ודרשו חז"ל שהיה מאכיל ומשקה לכל עובר אורח. והיו לו ארבעה פתחים שהיה מכניס אורחים, מה נשתנה מעשה זה מכל המעשים שבעקבותיהם זכה אברום אבינו על כל דבר קטן, כל כך הרבה שכר. הרי זה היה מהותו של אברום אבינו, למה דווקא במקרה הזה הוא יוצר מכל המקרים? אדרבה, המקרה הזה הוא פחות מובן מכל הפרקים. כי אברום אבינו הפעם הציב עם מלאכים שאינם צריכים כלל הטבה זו. בדרך כלל אברום אבינו נתן עם אנשים רעבים, אנשים צמאים לטיפת מים. הפעם אברום אבינו לא נתן לזה כלל ואיקר לאנשים שהם היו צריכים את זה, זה היה מלוכים. ובכל אופן דווקא לפעם הוא קיבל בשכרו כזה שפע עצום. מה מי? שאלה נוספת שישנם, כתוב בחזרה אברום אבינו היה מצטער. שאין הכנסת אורחים, שהקדוש ברוך הוא רצה הוציא חמה מן הרתיקה, אז כדי באמת שאברום אבינו יוכל לנוח שלא להצליחו באורחים, ולפי שהקדוש ברוך הוא ראה אחרי כן שהוא מצטער שלא היו אורחים, הביא את המלאכים בדמות הנשים. לא רק שמביא את זה, והפסוק בכחולים היום. נשאלת השאלה, מה שייך בכלל להצטער על מה שאין אורחים? אני רוצה שתבחינו טוב. יש הבדל עצום בין זדוקה להכנות הזורחים. זדוקה זה לעניים. זה המושג של זדוקה. הכנות הזורחים זה כלל לא לעניים. הכנות הזורחים זה לבן אדם שהוא אורח כרגע, ואין לו איפה לאכול, ואין לו איפה לשתות. אתה אומר לו לאכול ולשתות, זה יכול להיות גם בן אדם עשיר. שהוא עכשיו נמצא בחוץ לעיר, הוא נמצא בחוץ לארץ, אתה מאכיל אותו, משקה אותו. זה הכנות הזורחים. הכנות הזורחים זה לאו דווקא עניים. אם כן, כשאין אורחים וכולם בבתים, לא מדובר בצדקה, צדקה אפשר לשלוח גם לכל אחד מהטפה בבית. כאן מדובר שהקדוש ברוך הוא הוציא חרא ומנרתיקו וכולם נמצאים בבית ויש להם לשתות בבית ויש להם לאכול בבית. מה שייך להצטער על זה? כל מצוות הכנסת אורחים זה מצווה בדיעבד. כשאנשים אין להם בדרך, נמצאים בדרך, אתה נותן להם לשתות ונותן להם לאכול. אבל אם האנשים לא בדרך אלא בבתים אז יש להצטער. זה בדיוק כמו שאני אסבר את השאלה, זה בדיוק כמו חלילה וחס, בן אדם מתפלל שיהיו חולים כדי שיוכל לקיים ביקור חולים. כל ביקור חולים זה מצווה בדיעבד. כשיש חולים אז צריכים לבקר את החולים. אבל זה לא מצווה לכתחילה. 
זה כמו שבן אדם חס וחלילה יבקש שיהיו קצת לוויות, שהוא יוכל לקיים, חסד של אמת, לבוא את המת. מה זה? לבוא את המת זה בדיעבד, הלוואי שלא ימותו. לבוא את המת זה בדיעבד. מה זאת אומרת לבקש בכלל על בואי את המת? שמה זה לבריים? שאלה איזו שאלה עצומה. ראש השאלה הסביר, הגוי רב חיים שמלוויץ, היה שואל תמיד בלשונו, מדוע אברום אבינו זכה כל כך הרבה? גם אני נתתי כוס מים לעני, יותר מכוס מים. אני נתתי גם כן עוף לאכול, נתתי לו גם כן טמפו לשתות, קולה לשתות. למה אנחנו לא זוכים לענן לכובד? למה אנחנו לא זוכים לבאר של מי יום? למה אנחנו רואים את התחייה הזאת בהכנות התורכים? מה היא הסיבה? אני עכשיו אגלוש בשמחת חוסן וקאלה, כי גם זה יבאר לנו את המושג הזה של חסד, וחשוב לי לגלוש בזה. חז"ל העריכו והרחיבו על המצווה של כל המשמח חוסן וקאלה. כל המשמח חוסן וקאלה זה לפי כל המשמח חוסן וקאלה, כאילו בונו אחס מחורוס ירושלים. כל המשמח חוסן וקאלה, כאילו צוספידו, כל המשמח חוסן וקאלה. צריך אל החומש כל אוי, כל סוסן, כל שמחו, כל חוסן, כל קאלו. כל כך הרבה העריכו חז"ל ומשמח חוסן וקאלה. והכמיהה כאן היא כמיהה עצומה. האנשים שהכי פחות צריך לשמח זה החוסן וקאלה. החוסן שמח שהוא קיבל קאלה. ההורים פחות או יותר דאגו לו למקום מדורים, למקום מגורים. השתדלו לחפש עבורם עבודה לכלה. יש כל כך הרבה... עזרה להעמיד את הבית. והחוסן הוא הבן אדם המאושר ביותר, שהוא קיבל קאלה, והקאלה מאושרת בחוסן. מה ראייה שהחוסן הוא המאושר ביותר? אנחנו בנוסח אפילו שלנו אומרים, וזה פוסוק בנובי, יוסי סולאי חלוי כויך קינסוי חוסן על קאלו, אנחנו מבקשים שהקודש ברוך הוא יסוס עלינו. ישמח איתנו כמו שחוסן שמח וצץ על קאלו. אז החוסן הוא השמח והמאושר עלי אדמות. נשאלת השאלה, מה העניין לשמח אותו? למה כל כך חשוב לשמח אותו? עד כדי כאלה הבטחות, כאלה סגולות. זוהי חלק מהשקוילו, כאילו קריב אחת, כאילו בונה אחת מרוב זוזוליים, כאילו קריב טוידו, זוהי חולות אירו. איזה הבטחות. אם היו שואלים אותי, אני הייתי אומר לשמח את המחותונים, המחותונים... שההורים חורים בכיסים, הרבה כסף על הרעיון, כל אחת מנפרדים מהילדים, זה לא פריידה ממש, אבל הכל פעמים זה שמחי, כל בן אדם רוצה להגיע לזה, אבל בכל אופן, יש איזושהי פרידה מסוימת. דווקא את החוסן לשמח, תמוה מאוד. בשביל להסביר את זה, צריכים אנחנו להבדיל, והדברים שלי מבוססים על רמב"ן, בין חסד לבין רחמי. אצלנו, כשאנחנו נראה בן אדם מסכן שבא לבקש מאיתנו כסף, ככל שהאדם יהיה מסכן יותר, ככל שהטרגדיה תישמע יותר חזק, ככל שהצרה תהיה יותר גדולה, כך הלב שלנו יפתח יותר. כי אצלנו זה לא מידת החסד ומידת הרחמים, זה גם דרגי, דרגי, יש כאלה שלא מתייחסים בכלל, זה מידת הרחמים. אני רוצה להגיד אפילו, במידה מסוימת זה רחמים עצמיים, רוצים להשתיק את המצפון של עצמנו. רואים איך זה שאנחנו לא נשתתף, איך רואים כזה דבר. להרגיע את המצפון שלנו אנחנו הולכים ועוזרים. זה דרגי של רחמי. 
ומה הראייה שהתרגיל שלנו הוא תרגיל רחמים? כי ככל שרחמונית יותר גדולה, ככה העזרה שלנו יותר גדולה. זו התרגיל של רחמים. אבל זה לא חסד. חסד! עשיית חסד זה לא משום שהצריך, שהשני צריך. עשיית חסד זה גם כשהשני אינו צריך. אני צריך לתת כי אני צריך להתאים. מידת החסד של אברמובינו הייתה רצון להיטיב על מנת להיטיב ולא משום שהשני צריך. וזוהי החסד האמיתי. חסד אמיתי זה לא רחמי, חסד זה אנחנו צריכים לתת וכמו שהקדוש ברוך הוא גורם לך צודים, כמו שהקדוש ברוך הוא נותן לנו ואנחנו נותן לנו ללא שיעור, כך אנחנו צריכים להיטיב עם הבריות. וזה לא קשור אם השני צריך או לא, וזוהי הסיבה שגם כשלא היו אורחים וכל אחד היה בביתו וכל אחד היה אצל עצמו, מכל אופן אברומובין מצטער, זה לא משום שחסר לשני. אלא כי אברום אבינו רוצה להיטיב עם הבריות ומאחר שאין לו עם מי להיטיב יש לו צער רב וכאן היה סימן שאברום אבינו מקיים באמת מצוות הכנוסת אורחים לא מצד רחמים כל הפעמים שהיה פתוח האיש של אברום ועדיין לא אומר שהוא בדרגש של מידת החסד כי יכול להיות שזה רחמים, זה רחמים על אנשים שנמצאים בדרכים, שצמאים למים, שרעבים לפת לחם, ועדיין לא מראה שזה מידת חסד. דווקא הפעם שכולם נמצאים בבתים, ואברום אבינו מצטער, ואברום אבינו חולה, ושהוא רואה שלושה ערבים, הוא רץ לקראתם, בשביל להיטיב להם, למרות שהם לא הוצרכו לכך, כמובן שמלוך השעות לא הוצרכו, אבל הוא רוצה להיטיב. זה המידת החסד האמיתי. מידת החסד זה לתת לשני לא משום שהוא נצרך. וזה חסר לנו היום. רואים מישהו שהוא לא נצרך, אפילו מקנאים בו. שמעתי מאובי מוירי, איך מתחיל לפני הספינות? איך מתחיל לפני הספינות? אני לא מכיר את הבן אדם, לשנות אותו חינם. בגבי אפשר לשנות אותו, עשה לי משהו. איך מתחיל לפני הספינות? בן אדם שאני לא מכיר אותו ממולי בכלל. איך אני בחינם אשנא אותו? אני אמרתי, זה מתחיל מקינא. אני רואה שלשני יש, שלשני טוב. אני לא מדבר רק לא לעשות איתו חסד, אלא אני מתחיל לקנות. והקינה הזאת יוצרת לי שנאה תהומית לפלוידו. שלא יצא לי שום דבר, אז אני לא מכיר אותו. כאן מדברים על חסד לעשות עם ידידים, גם שלא מצורכים, לפעמים אנחנו רואים שאפשר לעזור לעוד מישהו בכל מיני מצבים. לא מדבר דווקא מצבי שצריכים עזרה. אנחנו יום-יום יכולים לעזור בנתינת דברים אחד לשני. כל אחד בעבודה שלו, כל אחד בדרך הלימוד שלו, בפרט באישי והגדול שכל אחד יכול ללכת לעזור לחבר. אפילו לבקש, החבר מבקש, תביא לי את הספר הזה שמונח על הסנדל. אני יכול להגיד לו, בואי נא, תקום, תיקח את זה. ולא, הוא הולך ומביא לו את זה. זה חסד! תסתכלו באפס חסד, כמה מצוות בין אדם כאלה שיש חסד. חסד אמיתי זה לא קשור למה שהשני נצרוך. מעתה נבין עכשיו באופן נפלא מדוע אברום הובילו זכה הפעם ואך הפעם ואנחנו לא זוכים. כי כל הפעמים שאברום הובילו עשה חסד לא היה לנו בעיה שזה חסד. 
ייתכן מאוד שזה רחמים. אין לך יד שזה חסד. כי אוריכם אנשים היו צמאים, אנשים היו רעבים בדרך, אין לך יד שזה חסד. דווקא הפעם, שכולם נמצאים בבית, כי הקדוש ברוך הוא הוציא את החם ומנזיקו. אין צורך בכלל בעשיית חסד. ואברום מצטער. ואברום רוצה לתת. ואברום רץ עם כאבים. אז בסימן שאצל אברום הובילו זה לא רחמים אלא זה חסד. זה חסד. אז זוכים לכל הדברים שאנחנו מכירים. אם זה חסד אמיתי, אז זוכים לדברים שאנחנו מכירים. מעתה נבין מהו המעלה המיוחדת של מטעמי החוסן לקיים. שזו התחיל לתירי, שכאילו התחיל תולדו, שזו התחיל לחומש קולוס. כאילו בונו אחת מחוג ראשונים. מה הסיבה שזוכים לכל כך הרבה דברים? כי דווקא החוסן וקלם, שהם מאושרים, החוסן מאושר שהוא קיבל כלה והכלה מאושרת שקיבלה חתם, וסידרו להם פחות או יותר את הכיוון של דירה ושל ריהוט, והשתדלו לעזור לכם, להם בכל הדברים שצריכים לעזור להם, הם שמחים. ואתה הולך להיות שמח בשמחתה? זה חסד אמיתי, החוסן לא נצרך לשמחה, הקהלה לא נצרכת לשמחה. הם שמחים, הם לא נצרכים לשמחה, ואתה משמח אותם? זה סימן של חסד אמיתי. וחסד אמיתי, הקודש ברוך הוא משלם, כאילו קריסטודו, זו יכולת ארץ, ולחומש קולוי, כאילו בוא נחל סבורות ירושלים, כי זה חסיד של חסד אמיתי. להצטער בצערו של החבר, לבוא לנחם אותו למקרה טרגי, זה לא חוכמה, זה רחמי. זה מיילא, אני לא מזלזל בזה. אבל זה לא חוכמה. חסד אמיתי זה לתת כאן קשת, כי מי לא צריך. מאחר שאנחנו עסוקים בעניין של חסד, אני רוצה להרחיב בכמה נקודות של חסד, להגדיר מה זה מייסי חסד, כמה מחשובי צריכה להיות בנפינת חסד. אז קודם כל אני אעביר, נתחיל עם בורד קטן מאוד. כתוב אצל אברום אבינו כמה פעמים שיוקחנו מעט מים. כבר שאלו, פתאום אברום אבינו מדבר על מעט מים, רחת ורגליכם. מה זה המעט? אז מפרשים שאברום אבינו היה כל כך מחושבן בחסד. יש אנשים שמוסים חסד. אבל החסד זה על חשבון אחרים. אברום אבינו, כשהוא עצמו רץ אל הבוקרות אברום, הוא עשה את החסד במלוא עוזו, במלוא כוחו. אבל יוקחנו מעט מים, כתוב ברש"י, זה על די שמיעה. אל תהיה צדיק ותרבה בחסד על חשבון השמיעה. אתה רוצה להיות צדיק על חשבון השמיעה? אל תהיה צדיק על חשבון השמיעה. אתה רוצה להגיד לו שליח, לזכוב ארגזים? מסכן. אתה רוצה להיות צדיק, תרוץ אתה, תסחוב אתה, אבל להיות צדיק ולעשות עשיית חסד על חשבונו, אתה לא יכול לעשות את זה. אינך יכול לעשות את זה. תראו כמה התחשבות צריכה להיות בחסד. אבל אני רוצה להיכנס, כמו שאמרתי לכם, קצת יותר בהרחבה לנושא הזה של חסד. כשאני מתקשיתי בלשון המשנה, ובעצם נראה עוד מעט שזה לא רק לשון המשנה. בלשון המשנה כתוב אף לא יישב בורי מועיל למוינת על אפירו ועל אבוידו ועל גמילוס חסודי. אני התקשיתי, מה זה גמילוס חסודי? מה זה לשון גומל? גמילות, זה מה אומרת חיישין אלה גומלים, גמילות זה לשון תגמול. 
תגמול זה לשון משכורת, גומלים אותי על מה שאני עושה. אני עושה פעולה, ואני מקבל תגמול על הפעולה. זה נקרא גומל. אם כן, יש סירה בין המושג גמילות לחסודית. מושג של חסד זה לתת לשני ללא תשלום, ללא תמורה. ומושג של גמילות זה לתת תמורת משהו. מה זה גמילות חסדים? לגמול פירושו שאני מחזיר, אני גומל, אני גומל חסד עבור כסף שקיבלתי. זה נקרא חסד, חסד זה לתת בחינם, לא לתת תמורת משהו. זה מתכורת, התגמול. אז איך זה קוראים לזה גמילות חסדים? והאמת היא שאת השאלה הזאת יש בנוסח התפילה של כל יום. גומל חסדים טובים, שהקדוש ברוך הוא גומל חסדים טובים. הקדוש ברוך הוא גומל? הוא משלם לנו תגמול עבור משהו? לא גמילות, עושה חסודים טובים מעשר להיות כתוב. עשר להיות כתוב, עושה חסודים טובים שעושה איתנו חסד. מה זה הלשון גומל? גומל פירושו של דבר שהוא משלם עבור משהו. אגב, יש לי שם עוד שאלה, מה שייך חסודים טובים? כל חסד הוא טוב. מה יש חסד שהוא לא טוב? חשבתי לבאר, ואני חושב שהדברים הם אמיתיים. חשוב לציין שאחד מהתנאים העיקריים בחסד זה לתת לשני בלי שהשני ירגיש מבוזה, מושפל, מסכן, לתת לו עם הרגשה טובה. ולא סתם לתת לו בהרגשה טובה. צריכים לתת לו ולשכנע אותו שבעצם אני לא עושה איתו חסד. לא אני עושה איתו חסד. בעצם אני חייב לו. ומה שאני עושה זה, אני עושה את זה כי אני חייב. לתת את ההרגשה הצורה הנכונה, לתת לו שני הרגשה בעצם אני חייב לך, לכן אני עושה לך. שהשני לא ירגיש מקבל, שהשני לא ירגיש נזקק, שהשני ירגיש טוב. זה כוונה גמילוס חסודים. תיתן חסד כאילו אתה מתגמל אותו עבור משהו שהוא עשה איתך. תיתן את ההרגשה שזה תגמול. הרי למה צריכים לעשות חסד? כי צריכים לדבוק בקדבור, ואפשר... איך דופקים לקדבור? אומרים חז"ל, מה הוא רחום, מה אחת הוא רחום. איך הקדבור עושה איתנו חסד? החסד הקדבור עושה איתנו זה כאילו הוא חייב לנו. הרי ראיה, אם משהו לא הולך אצלנו, אנחנו מתלוננים, אוי, למה, למה, מה למה, הוא חייב לנו? מה ישראל איננו דובחי? מה הבן אדם יכול להתלונן בכלל? מה אתה מתלונן? תגיד תודה רבה על מה שאתה חי בכלל. ושימו לב שמתלוננים, למה? כי הקדוש ברוך הוא נותן לנו בצורה כזאת, כאילו הוא חייב לנו. יותר חזק כתוב בחז"ל, שהקדוש ברוך הוא כל מה שהוא רוצה זה להיטי במבואו. רק מה, בן אדם לא... לא יכול לקבל כל הזמן ממישהו אחר, תראו לעצמכם מישהו ייתן לך כל הזמן כל טוב, מה שיעשו, אוכל, בגדים, ביגוד, מתנות, חיים, הכל. אתה תגיד לו, לא, 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 לא מסוגל, נע מדי כיסוי, כי הגימור קורא לזה. בן אדם מתבייש לקבל כל הזמן. מה עשה הקדוש ברוך הוא? עיר בו לא נוצרו מצוות. נתן לנו הרבה, כאילו הרבה מצוות. אמר לנו, תעשו את המצוות. הוא ממילא תקבלו את הגמול. אז עשה לנו את זה בשביל שנרגיש טוב כשנקבל את השכר. אז רבו ישראל, זה הכוונה, גוימן חסודים טריים מהקדוש ברוך הוא נתן, נתן לנו בצורת תגמול, כאילו תעשו אתם מצוות ואני אתן לכם. 
ולכן זה נקרא לעשות עם טועים, אם יש חסד שזה לא טוב, חסד שאתה יוצא עם הרגשה של מסכן, של מושפל, של נזקק, אז יש לנו טובה לקבל, אז הדרשה לא טובה לקבל. אז אם אתה נותן הרגשה טובה, עשיתי משהו אחר לגמרי, זה מושג אחר לגמרי כשאתה נותן הרגשה טובה. זה החשיבות הגדולה של לתת לשני בצורה שלא לתת לו הרגשה אלא של תגמול, לא לתת לו הרגשה של נזקק. השמיר את גבות של החידות. יש סיפור בתנ"ך, האמת היא שהיום לא לומדים תנ"ך, אבל צריכים לדעת את הסיפור הזה, אסור לקרוא לזה סיפור, כי זה הכל דברי תנ"ך, צריכים לדעת את זה מהסרט של פרשת נוצרי. כולם יודעים שהיה מונח באשתו, שהייתה הכרה ולא ילדה, ומלאך השם נראה לאישה ואמר לה, תדעי לך, והורית וילדת בן, ואל תשתי יין ושכה, ואל תאכלי כל טמא, כי נזיר אלוקים יהיה הנער מן הבטן, והוא יאחל להושע את ישראל מיד הפלישתי. והאישה הלכה וסיפרה את זה לבעלה, ובעלה התפלל לקדוש ברוך הוא, ומלאך השם בא עוד פעם, ומלאך השם ציווה אותו, וכל אשר אמרתי לאישה תישמר, וכל אשר יצא מגפן היין לא תאכל, ויין ושכר על פש, וכל טומאה לא תאכל, הוא העביר אותו בכל האזהרות האלו. ולאחר מכן מנוח מקריב קורבן להשם, וכתוב בפסוק ככה, ויהי בעלות עליו מעל מזבח השומיימו. ויעל מלאך השם בלהב המזבח, ומונח ואיש לא רואים, הם רואים, ויפלו על פניהם אורתו, אבל לא מוזכר עדיין שמונח יודע שזה מלאך השם. בפסוק כתוב כך, ולא יוסה עוד מלאך השם לרועי של מונח ואיש לא רואים, ויודע מונח כי מלאך השם הוא. מה חשבת כל הפסוק? מונח רואה שהוא מקריב קורבנות, ומלאך השם עולה, הוא עוד לא יודע בכלל שזה מלאך. בפסוק כתוב, ולא יסף עוד מלאך השם לרועי תותני מנויה, אז ידע מנויה כמלאך השם. מה פשט בזה? פשט בזה פשוט מאוד אומר החידון. טבע שבן אדם עושה חסד עם השני, אתה נותן, יש לו הרגשה תמיד לפגוש אותה מקבל עוד פעם. נגיד לו בוקר טוב, נו, קיבלת את הצ'ק, הצ'ק כבר נכנס לבנק, הרגשה טובה, אפילו אם הנותן לא מזכיר לו את הקבלה, אבל הנותן אוהב לפגוש אותה מקבל, אה, אני עזרתי לך, אה. אפילו להגיד לו בוקר טוב מעבר לתחנה, אני עזרתי לך. הכי כזאת בשורה טובה, שמלאך השם אומר למונויח, שיוולד לו בן, ולא יצא עוד מלאך השם לרועי של פני מונויח. הוא לא בא עוד פעם לשאול אותו, נו, ברוך השם, נו, יש כבר הריון, ברוך השם, הוא לא בא עוד פעם. הוא יהודה מונויח כי מלאך השם. ידם מונויח שזה מלאך, כי טבע של אדם כשהוא נותן למישהו, הוא רוצה לקבל חזרה. הוא רוצה לתת את ההרגשה המקבל, הנותן אוהב לקבל את ההרגשה הטובה שהוא נתן למקבל. אם הנותן לא בא עוד פעם, זה רק מלאך. ורבי שזה החסד שנדרש. ישמי ידיקה מייסד, אם אני לא טועה, וירושלמי בו במציא, מספר על תלמיד של רבי שמואל. רבי שמואל היה אני מרוד. והיה לו תלמיד עשיר גדול מאוד. בקיצר, למעשה פעם אשתו אמרה לרבי שמואל, המצב כל כך קשה, אין מה לעשות, 
לך תבקש פעם אחת מהתלמיד שלך כסף. אבל שמואל מאוד לא רצה להיות נצרך לתלמידים. אבל אשתו לחצה עליו, והגיעו מים עד נופש. ורבי שמואל ניגש לאותו תלמיד, אני אומר לכם, זה כל כך קשה לצפוק בדרך, לבקש כסף. אז זה מאחד מהעבודות, זה כל כך לא נעים, כל כך לא נעים. אבל, רבי שמואל דפק, התלמיד פותח את הדלת, מכניס את החפור בספר פנים יפות. אז כשאחד הגיע אליי, מה רב צריך? אמרנו לו, לא נעים לי, אני לא רציתי להגיע למצב הזה, אבל אני צריך כסף, אני צריך לכסף. אומר התלמיד לרבי שמואל, אני מאוד מצטער, אין לי עכשיו עליי כסף כדי לתת לך. רבי שמואל יוצא בבושות, במטחי נפש. לא רק שהוא היה צריך להתבטאות, אלא בסוף הביזיון הזה לא הביא בכלל כסף. אותו תלמיד היה צדיק גדול, קרא למשמש שלו, אחד מהעבדים שלו, אמר לו, אתה רואה את היהלום הזה, את המרגלית הטובה הזאת, אתה רואה אותה. לך, תחוץ לפני רבי שמואל, ותזרוק את זה בדרך, אתה יודע, רבי שמואל עוד מעט צריך להגיע, בדרך שרבי שמואל צריך לעבור, תזרוק את המרגלית הזאת. וככה, רבי שמואל ככה הולך במטחי נפש. פתאום ככה, הראש שלו למטה, פתאום רואה, הנה מרגלית. שששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש
כל יאמר השם, מי ניקוי לך מבכי ועינייך מדימו, כי אשתי כבר להכריז לך כל בוכו ויצטיח לחוק לימינו, לשובו בונים לגבולות. ספרו עכשיו בפורשים שואלים, מה היה הגדלות של רוחם? שביקרה להתחתן עם ינקף? אברום הבינו שקפץ בתוך כבשון האיש, הוא גם ויתר מלהתחתן. יצחוק שנקד על גבי המזבח, הוא גם ויתר מלהתחתן. מהי באמת הגדלות המיוחדת של רוחם? אז אני אגיד לכם מה המפרשים אומרים, אבל אני רוצה לבאר באופן אחר. מה שלחורי נראה לעניות דעתי. המפרשים מסבירים שבן אדם למסור את נפשו על גדוש השושים, אפילו לוותר על כל העולם הזה, להתחתן, יותר קל מאשר לתת לחבר. לתת לחבר זה קושי עצום. בן אדם מוכן להקריב לקולבוך ולתת הכול. ולוותר על הכל, אבל ללכת לתת לחבר זה הדבר הקשה ביותר. עברו מקרים, הקריב להמשיך לחיות, הקריב בזה שהוא לא התחתן, אבל הוא הקריב לבורוי לו. אותו דבר הוא עדיף יצחוק ויגל. רוחי! נתנה לחבר, לאחותה, לחבר, לאחות. הקרבה, לראות כל יום את ינקל רבינו הולך עם ליה. בזמן שהיא יודעת שהיא יכלה ללכת עם ינקל. היא יכלה ללכת עם ינקל. והיא נותנת כל הזמן ולחיות את ההרגשה הזאת. זה הקרבה לחבר הזה הרבה הרבה יותר קשה. אתם יודעים, אומרים בלושי מליצה, שלא בוכים במי יחיה. סליחה, לא בוכים במי יורס. ונתן את ריקי כשבראש השונה ויוקיפה. לא בוכים במי יורס. מי יחיה? אבל למה החבר שלי ימשיך לחיות? זה הבכי. איך כתוב בציבור של הכהן לפני המלחומת? כל הזמן כתוב מי או איש ואיש אחר, כל הזמן מי או איש ואיש אחר כוחנו. זאת אומרת, החשש, מה שמטריד אותו, לא מטריד עצם זה שהוא ימות ויומות במלחומות, זה פחות מטריד. המטריד זה מה יהיה שיהיה איש אחר. זאת אומרת, האיש האחר, מי או איש אשר... בונו בית חודש ולחנוך או ילד או ישו לבית ופיומוס ברחומו ואיש אחי יחסיכם. מי הוא איש השנות הכרם אלוקי לו לא ילד או ישו לבית ופיומוס ברחומו ואיש אחי יחללנו. מי הוא איש אשר אין יוצא שם ולא לקוח או ילד או ישו לבית ופיומוס ברחומו ואיש אחי כוחנו. זאת אומרת, הפחד, החשש שבבני האיש אחר, זה מה שהחשש. זאת אומרת, לפרגן לשני ולתת לשני זה הקושי הכי גדול. ככה מפרשים המפורשים, והדברים הנכונים, אבל אני רוצה ללכת על עוד כיוון. בואו נתבונן קצת מהי גדלותה של רחל ונראה מה זה מושג של עשיית חסד. כשנפתח את פרשת וייצא. פרשת וייצא, אחרי שלילה נולד כבר בן שישי ולדינו, ואחרי זה נולד לבת דינו. אז כתוב בפסוק בפרק ל' פוסוק חופי, ואיס כל אלוהים מזרוכל, ואיש מעלהו, ואיס תחזרנו. אומר רש"י, האיס כל אלוהים מזרוכל, זוכר לו שמוסרו סימונאו לאחויסו. שאלה עצומה, רק עכשיו האיס כל אלוהים מזרוכל. 
אחרי שש בנים מלאים. בת אחת, אז באיסור, כאילו זכר את מה שעשה סימון אישי מסרה לפני כל כך הרבה שנים. בואו נראה שהפסוק ויזכור לקים את זרוכי היה אחרי סיפור מעניין שמוזכר בתל. וילך רובל בימי פסיכיתים וימצא דודו עם בצודק ויובא אוי סום אליהו עמוי ותן הרוכל אליהו נינו לי מדודו יבנך. ליהו מבקשת מרוכל, סליחה רוכל מבקשת מליהו, נילי מהדודי. ואפילו לא, המעט קח תכסישי ולוקחת גם את דודו יבני? שואלת ליהו את רוכל, מה, לקחת תשעים? את כל פעם מיושנת עם יין כפובינו? ואת רוצה לקחת גם את דודו יבני? ואפילו מרוכל, אז רוכל עמדה, לא כן איש קו עמו חלילו, ככה דודו יבנך. רוכל בגלל זה ויתרה ואמרה, לא כן איש קו עמו חלילו, ככה דודו יבנך. אגב, רש"י כאן אומר דבר מדהים, בגלל השכירות הזאת, עוד מעט היא נתנה שכר כדי לקבל את ינקב אבינו, הקדוש ברוך הוא סייע בידה שנולד מאותו לילה, איסוכו. אה, איסוכו זה סמל התירא. מירדיק, אדם שרוצה עם צדיק, משלם עבור צדיק. אה, אחד שמשלם עבור צדיק. אז, אז, אוכל לבן כמו איסוכו. מצד שני הפוך. כתוב, ברש"י, שבגלל שהיא זלזלה וויתרה במשכב הצדיק, לא זכתה להיקבר עמו. זה לא פשוט לוותר. זה לא פשוט לוותר. על כל פנים, אני שואל אותך, כשלאה פנתה לרחל ואומרת לה, המעט כך תכסי שהיא לוקחת גם את דודו יבני, אני במקום רחל, אתם יודעים מה אני הייתי עונה? לאה, אני לקחתי את אישך? מי נתן לך בכלל את ינקב אבינו? מי נתן לך את ינקב אבינו? מי? מי נתן לך? אני נתתי לך את הסימונים. בזכותי בכלל יש לך את ינקב. הרי את בכית כי היית צריכה ליפול בגורלו של האיסור. שמעתי, אני זה שנתתי לך את ינקב אבינו. אז את באה ושואלת אותי, הנהג קח את החצי שלי ולוקחת גם את דוי בי? אבל רוכל שותק. לא חי איש קו מוחלילה צודקת. לכן נשכב עם אוכלי לא תחת ולא יבנה. זה מה שאוכל עולה. מה אבי? יש בן אדם לפעמים שעושה עשיית חסד. הוא עושה? הוא מתגבר מעל עצמו ומוותר לפעמים מלוכת. מוותר כהונת, מוותר! אבל אחרי שנים, עדיין להמשיך לוותר? אחרי שנים כבר הוא לא יכול להתמודד עם זה. כואב לו עם זה. אוכל אחרי כל כך הרבה שנים, לא רק שהיא ויתרה, אלא כשצועקים עליה, מעירים לה, המעט כך תכסי שהיא לוקחת גם את דודו יבני, היא שותקת. דהיינו, היא ממשיכה לתת את הסימונים עד היום. היא ממשיכה לתת ללאו הרגשה שבאמת זה אישך. גם בן אדם לבנים מתגבר ויש לו איזושהי התעוררות של אחי הסחטן. 
לפעמים, אחרי תקופה, הוא כבר לא יכול להתמודד. זה חד פעמי, זה נתינת חד פעמי, אבל לא באופן קבוע, באופן נחת כל הזמן, כל הזמן. המאיה העצומה שהייתה של רוחי, שגם שנים אחרי כן, בזמן שהיא הכרה ולליה יש בנים. כשלייה מאירה לה מעט, כך תכסי שהיא לוקחת גם את זדו יבני, רוחי שותקת ואומרת, לא כן נשכבים אוכלים. אבל אני רוצה להוסיף עוד יותר מה זה מושג של עשיית חסד? מה טובה? לפני שאני אוסיף את מה שאני רוצה להוסיף, קודם כל כבר מובן למה לאחר המייסה הזה, האיש כולל הקים את רוחי. אז זכה את הסימונים. למה אז זכה את הסימונים? כי לוותר לפעמים על סימונים יכול בן אדם לפעמים להתגבר. אבל להמשיך לחיות את זה כל הזמן, וגם כשמעירים לו, הוא לא צועק חזרה, הוא לא אומר אני נתתי לך, אני עשיתי לך, אני נתתי. הוא נותן עדיין את ההרגשה של נתינה, נותן את ההרגשה הטובה, אז ואיז קורא אלוקים את רוחי. מה אני רוצה לומר? רוחי שנתנה את הסימוני, זה לא הייתה נתינה חד פעמית, זה נתינה עם הרגשה טובה, תראו מה שאני רוצה להוסיף לך. אחת מהאמוריה, אין לנו מושג מה זה ליאור. היא בכתה עיני לאורך הקויץ כדי לא ליפול בגורלו של איתו. היא זכתה להעמיד שבטי קור. היא שתקו ניסיון. איך זה באמת של ליאור? באה בתביעה המעט כך נכנסי שהיא לוקחת כמה סדרים. זה הכוח הספר לרוחי? רוחי נתנה לך את יד כבובינו. באה בטענות ואומרת לה, המעט כך נכנסי שהיא לוקחת כמה סדרים. התשובה לכך, לכאורה, אורן כשיצא חסד עם ליאו ונתנה לה את הסימונים, היא לא עשתה את זה בצורה שהיא נתנה, נתנה לה הרגשה, הנה אני נותנת לה, שלא תרגיש קושי. היא עמדה ושכנעה אותה. היא עמדה והסבירה לה שבעצם ינקף שייך לה. היא עמדה ונתנה לה את הסימונים בצורה שליה לא הרגישה בכלל כמעט שהיא קיבלה. וכאן הביטוי, בעצם זה שליה יכולה להעיר לה, המעט כך תרגישי שהיא לוקחת גם את זמן בני, סימן שהשפעת רחל הייתה כל כך חזקה עליה, שבעצם זה לא שייך לרחל, שיהיה אם תשייך לליה, כל כך הצליחה רחל לשכנע את ליה. שבעצם ינקל שייך לה עד כדי שלא הייתה מסוגלת להעיר לה המעט כך תכסי שהיא לוקחת גם את זה. תראו מה זה מצב של עשיית חסד, זה לעשות בצורה כזאת שלצאת לשני עד כדי הרגשה באמת שזה שייך לו, כמו שאמרנו קודם, תא גבול. בצורה שאני חייב לך זוהי חסד אמיתי. שהשני לא ירגיש שהוא קיבל. זה מוות. זה מוות לבית. אני אגיד לכם, אותו דבר ממש מוצאים אנחנו גם בסיפור המפורסם של בויה זרוס. במגילת זרוס אנחנו 
קוראים שבזמן שירות המוביל חזרה חזרה לנעמי וחמותה והיא רצתה לספר לה שבועז עזר לה בלקיצת השעורים אז כתוב כך בפסוק י"ט, פרק ב' פסוק י"ט פסוקים הלוחמותו, איפה ליקת היום? ואנא עשית? יהי מכיר איך בורך? איפה ליקת היום? ותגיד לחמותו. אז אמרה רות לחמותה, נעמי, את אשר עשתה עמו. ותאמר, שם האיש אשר עשיתי עמו היום בועז. עומדים חז"ל, מה זאת אומרת שמו איש אשר עשיתי עמו היום בועז? היא עשתה עמו היא. רות עשתה חסד עמו? הרי הפוך. מי שעשה חסד איתה זה בויאז. בויאז עשה חסד עם רוס. ורוס אומרת ומספרת לחמותה שם או איש אשר עשיתי עמו אני עשיתי עמו חסד. אומרים חז"ל, יויסר, מאשר בעל הבית, אוי סיים עוני, או עוני אוי סיים בעל הבית. אני נותן לבעל הבית יותר מה שהבעל הבית נותן לו. כי אני גורם לבעל הבית לקבל שכר בריא למבוא. מה זה מצווה דוקה? מה זה מצווה חסד? לכן זה שם עוד איש אשר עושה סיימון. שמעתי מאוד בו איזשהו שאל של העצמה. נכון, אני בדאמס, מי יותר עושה עימי? לא בעל הבית עושה עם העני, אני עושה עם בעל הבית, כי אני בזה שהוא מקבל את הצדוקת מעלה ובונה עולמות לבעל הבית, הבעל הבית אין לו מושג מה הוא עושה עם הצדוקת, בזה הוא בבור. אבל זה לא התפקיד של העני להגיד, שמע אני עשיתי איתך חסד, לא עשה איתי, התפקיד של העני זה להגיד תודה רבה לבעל הבית. נכון שכלפי אמץ, כלפי שמיה, מי שיותר חשוב אבל שרות תגיד, שמע, אני עשיתי תוך כזה, זה לא הוא איתי. הדרך הזאת צריכה להיות שאני, הוא זה שאומר תודה רבה. הוא לא אומר אני עשיתי איתך חסד. אומר תודה רבה לבדוקת. נכון שכלפיהם זה ככה, אבל תלוי מי. אני אגיד לכם, מי שהיה צריך לענות זה כשרות הייתה צריכה להגיד תודה רבה, ובועז היה צריך להגיד לה לא בעצם. מה אתה מדבר? מה את מדברת? אני לא עשיתי איתך חסד, את עשיתי איתי חסד. זו צורה שבו צריך לומר, אבל זה לא התפקיד של... כמו שפעם אבי אמר, כתוב, מתלמיד היו איתם מכולם. מי צריך להגיד מתלמיד היו איתם מכולם? הרב צריך להגיד מתלמידה, קיבלתי אותה מכולם. תראו לעצמכם שהתלמידים יגישו לרב ויגידו, תשמע, אתה קיבלת מאיתנו יותר מ... בצורה דרך. להודות לתלמידים, בזכותכם הכנתי שיעורים יותר טובים, בגלל הקושיות שלכם חידדתם אותי. אבל התלמידים האלה יגידו מתלמיד היו אצלנו כולם. אבי שאל את זה פעם על תלמידי הישיבה, יבוא ראש השיבי יגיד ויבוא המנהל, ויאמר, שמעו, מה אני בחינום עבדתם בחינום? צריכים ללמד תראה בחינום, לכו הביתה בלי כלום. אין כזה דבר. המנהל צריך לאפשר ולנסות להשיג כסף ולתת. הרבים, המלמדים, 
הם צריכים לומר, לא, לפעמים בחינום, לפעמים צריכים לתת מה אני בחינום, מה אתם בחינום. זאת אומרת, צריכים לדעת כל אחד המים החז"ל. נכון שאני עושה עם בעל הבית יותר מה שהבעל הבית עושה עם אני, אבל זה צריך לומר הבעל הבית, שאומרים לו, זאת הרבה, לא, לא, אתה זיכית אותי במיץ הזאת. אבל שאני להגיד אני עושה איתך יותר, איזה שירות אמרה כזה דבר? התשובה כמו שאמרנו, בועז נתן כזאת הרגשה טובה לרות, כבר אחרי שהוא קיבל אותה, שבו לחץ הוליס. ברוכתו, הוא כל כך בירך אותה, ונתן לה הרגשה שבעצם היא עושה עם בואי אז חסד. עד כדי שבאמת רות הרגישה, שם או איש אשר עשיתי עמו, אני עשיתי עמו. היא הרגישה כאילו באמת, הוא הצליח לשכנע אותה שהיא לא המקבלת, אלא היא הנותנת. זה חסד אמיתי, רבי ישראל. חסד אמיתי, כמו שאתה אצל רבי שמואל, שאשרי מסקי לגדול. שיא הסחסת צריכה להעשות שהשני לא ירגיש את עצמו כנזכר. חסד לעבור. מה? זה הזכות הגדולה של רוח, שניתנה כזאת הרגשה טובה למאיה, שמאיה הייתה מסוגלת לדרוש מרחל, המעט כך תחזקי, לוקחת גם את זה. זוהי חסד אמיתי, זוהי הרגשה טובה. אני אספר לכם מעשה ששכן של אבי היום הוא נהיה רב בשכונה בירושלים, ומישהו עושה ספרים כאן, חוכם גדול, אבל המודדת לו, והדברים הקטנים, הקטנים, הקטנים. אבי חזר פעם בצהריים הביתה. לפני שנים, שנים, עוד לפני שהיה לו את השיעור בצהריים, כבר שנים שיש לו את השיעור בצהריים, בזיכרונו אישי, אבל לפני שהיה לו את השנים בצהריים, שנים, אני מדבר איתכם סיפור שאני חושב לפי הערכתי סביב ה-20 שנה, 18 שנה. בקיצור, אבי חוזר הביתה בצהריים, הוא רואה את השכן, ממש דלת לידו, והוא כבר לא גר לידו. יושב בחדר מדרגות על מדרגה. שואל אותו אבי, מה קרה? הוא אומר שהדלת שלו נעול, כנראה שאשתו יצאה, צריכה לחזור כל הזמן, והוא בינתיים ממתין. אבי אמר לו, אתה יכול להיכנס אליי הביתה, בוא תמתין אצלי, הוא אמר לו, זו שאלה של כמה דקות, מה פתאום, הוא לא רוצה להיכנס. טוב. אחרי שעתיים, אבי יוצא מהדלת, ורואה אותו שכן. יושב עדיין בחדר מדרגות. אמר לו, מה, תוך כדי שהוא רוצה להגיד לו, נו, מה, מה, מה עושים? בוא תיכנס אליי. אז בדיוק אשתו יוצאת מהמעלית, אשתו של השכן, חוזרת מקניות, ככה עם כל המרד, ככה יוצאת מהמעלית לכיוון הדלת של הבית, הוא רואה את בעלה, הוא רואה את בעלה, הוא עוד כבר הרבה זמן ממתין. ובעלה אומר לו, לא, לא, ממש לא הרבה זמן, הכל בסדר, ממש. ממש הגעת בדיוק בזמן. אבוי של זה חסד אמיתי עם האישה. לא די לו שהוא לא תקף את אשתו ואמר, את יודעת כמה זמן אני ממתין לך, מה זה שאת יוצאת בצורה כזאת? אלא אפילו נתן לה הרגשה שהוא בכלל לא יוצאים. 
אני מבין את המעשה הקטן הזה, כי חסד לא חייב להיות בנתינה. לפעמים חסד בהבלגה, בשתיקה, זה המודד, המעשים הקטנים האלה, הם מעלים את האדם, הם מעשים גדולים, הם מרוממים את האדם. זה מעשים של ערכורה, נראים קטנים, אבל הם גדולים. והמעשים האלה, זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר, כה יאמר השם, מניקויך מבכי ועיניך מדימו. לאור. על עשייה סחפת, לא חד פעמי, אלא עשייה סחפת עם הרגשה שהשני לא מרגיש שהוא קיבל בכלל. עשייה סחפת, להמשיך את זה זמן רב, לא רק חד פעמי. והשנים אחרי כן לא לזכור. מה, אנחנו לא מכירים את זה שלפעמים מישהו עושה חסד ואחרי כן החבר שלו תוקף אותו? אני לפני שנים עזרתי לך וככה אתה עושה לי. זה לא חסד אמיתי, חסד אמיתי זה לתת ללא תמורה. מה בי? אני אסיים לכם את דברי הגויים. עשו איש את גורים, מוי לו מוי מד על הפירו ועל הגוידו ועל הגמילות חסון. תשמעו, מה זה מוצג של גמילות חסון? לפני שהיה אבוידו, לא היה בית המקדוש. העולם עמד על הטרו ועל הגמילוס חסון. לפני מה תתאר? העולם עמד על חסד לבד. וכפי שכתוב, אוי לום חסד יבונת. העולם נעמד על חסד. זאת אומרת, שלעמוד החסד יש כוח לבד להחזיק את העולם. ככה אומר הגוי. רואים שיש כוח לעמוד החסד? לבד, כי בדרך כלל זה מתחלק על שלוש דבורים. כאן אנחנו רואים שבהתחלה היה העולם עמד רק על חסד. וברגע באמת שהיה בדיר המבל, ברגע שהיה חוסר חסד, גזילה נחרב העולם, כי העולם עמד על חסד. אוי לא מחסד עימונת. תראו איזה כוח עצום יש לחסד. יש באורץ רב נוסמן, לא זוכר לאחד מהתנאים שהוא עבר ליד, ליד, תסתכלו באורץ רב נוסמן, אין לי כרגע את האורץ רב נוסמן, הוא עבר ליד בית המקדוש והתחיל לזכות, שראה שואלי מויכובוי, אמר לו אחד מהתנאים, אמר לו אחד מהתנאים, מה אתה בוכה? יש לנו דובו כזה כנגד בית המקדוש, יש לנו משהו אחר, זה חסד, כי חסד חופפתי ולא הזדבע. אתם שומעים מה זה חסד? והדבר הזה, המצווה הזאת מתגלגלת בידינו. ותדעו לכם שחרור מהבית היה בגלל חוסר חסד. שינה סכינום. ובגלל בית המקדוש יהיה רק על ידי אבא סכינום. רק על ידי נשיא חסד. זה כך ייבנה בית המקדוש. כמו שהעולם נבנה, אוי לא מכסת במונה, כך בית המקדוש ייבנה בחסד. שהקדוש ברוך הוא באמת יעזור. שאיש לרעהו יעזור. ולאוכל ביום החזוק. רק בצורה כזאת נזכה. לבניה בית המקדוש, לביאת המושיעה, עומד ועומד.